0: Happy Halloween. Wir wünschen euch ein äh, schönes und schauriges Halloween. Wir müssen die Stimme jetzt ein bisschen senken und ein bisschen mystischer
1: sprechen, glaube so ich. Nicht zu leise, sonst kann ich deine Stimme nicht mehr erkennen auf dem Schneider. Gut, auf dem dann reden wir trotzdem
0: laut, aber sehr Aber mystisch. ihr könnt ja
1: leiser stellen. Ja, stimmt. Dann stellt äh, doch einfach
0: mal die Stimmen, die den Ton ein bisschen leiser. Stellt euch eine, eine Kerze auf, macht die vielleicht an. Macht die Jalousien runter oder die Rollläden. Macht es auf jeden
1: Fall ein bisschen dunkel. Und vielleicht eine kleine Lichterkette an, damit ihr nicht so viel Angst bekommt. Damit es nicht zu dunkel ist. Ja, diese Folge ist etwas anders. Sie ähm, ist ja außer, oder in unserer Pause quasi, ein kleines Schmunkel und Top. Ja. Äh, deswegen wird diese Folge auch anders als unsere anderen Folgen. Was auch heißt, dass vielleicht nicht für jeden äh, was dabei ist, sage ich mal. Ja.
0: Wir müssen das äh, vorab schon mal einordnen äh, hier. Ähm, dass ihr auf jeden Fall, wenn ihr ein zartes Gemüt habt oder seid, dann ist die Folge vielleicht nicht was für euch. Auch wenn ihr unter 18 seid, ist die Folge
1: nichts für <lacht> euch. Ähm, also das ist natürlich ähm, auch immer ein bisschen Ansichtssache, was man als gruselig und schlimm empfindet. Also ich will jetzt auch nicht zu hart pushen, weil nicht, dass die Leute denken, so, oh mein Gott, jetzt kommt was richtig Krasses und dann ja. ist es halt nicht so krass. Aber... Also ich würde sagen, unter 16 solltet
0: ihr auf jeden Fall die Folge nicht hören, wenn ich da an... Zumindest so bei Katis Fall anscheinend. Ja, also wir fangen gleich auch mit Felis Fall an und ich muss sagen, äh, ich habe den Fall, den ich rausgesucht habe und den ich nachher vorstelle, alleine in meinem Zimmer gelesen, äh, hatte dazu gruselige Bilder und ich, also... Mir es nicht gut danach. <lacht> also, das heißt, mir ging's nicht gut danach. Aber ich haben mich schon sehr gegruselt und hatte ein komisches Gefühl in der Magengrube. Äh, deswegen, ich pushe es jetzt, ich will es auch nicht zu hart pushen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ihr danach nie wieder schlafen könnt. Es ist schon okay. Aber unter 16 kommt äh, übernächste Woche wieder.
1: Genau. Oder wenn ihr halt trotzdem nicht so viel Angst habt. Keine Ahnung, das ist ja auch Halloween, vielleicht ja. will man sich da auch so ein bisschen kitzeln. Genau, oder ihr hört die halt vielleicht
0: doch mit Rolläden hoch und... Und am Tag. Und am Tag, genau, und, und vor allem, vielleicht hört ihr
1: jetzt mal Felix Fall rein und könnt oh, danach Mann, wie schlimm das ist. Ich kann es auch gar nicht eintesten, das ist auch immer ein bisschen subjektiv, je nachdem, wie man selber so... Also ich fand es jetzt zum Beispiel nicht so schlimm, ähm, aber ich höre halt auch viel True Crime und gucke viel True Crime und deswegen war ich da eher nicht so abgestumpft, möchte ich sagen... Mhm. Ja, es ist halt, also wir, wir werden jetzt auch kein True Crime Podcast oder so, aber wir dachten uns an Halloween kann man das ja mal ganz gut einbauen und ja. äh, ich zum Beispiel, wie gesagt, höre auch sehr gerne True Crime und gucke äh, irgendwelche Dokus auf Netflix oder was weiß ich.
0: Ja, ähm, bin da sehr interessiert. Es ist jetzt ja auch nicht, äh, jedenfalls mein Fall, ist nicht ein kompletter True Crime Podcast, äh, Fall. Äh, Fall. <lacht> ähm, weiß man nicht genau, reden wir gleich nochmal genauer drüber. Äh, aber, ja, hört einfach mal rein und äh, lasst euch gruseln würde ich sagen.
1: <lacht> Lass dich gruseln. Ja, soll ich dann direkt anfangen oder?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es auch erst, wir haben es jetzt 20 vor 10 an, an Halloween natürlich. <lacht> 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 um, ja, aber deswegen, ich bin froh, dass es gleich noch sehr lange hell ist für die Ich Jahre bin sehr Zeit. gespannt auf deinen Fall. Also ob das so,
1: ob ich mich, ob mich das schockt
0: oder nicht. Ja, ich habe sehr gepusht. okay.
1: <lacht> <lacht> nee, das wird schon... Ich kann sonst so tun, als ob mich das sehr gruselt. Nein, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Gut. Okay, soll ich einfach loslegen? Äh, ja, okay. Also ich hatte mir auch erst überlegt, was ich mache. Und eigentlich wollte ich generell einen True Crime Fall machen, weil ich finde das immer noch... Das wirkt noch mehr nach, wenn es wirklich passiert ist. Ja. Ähm, und zwar geht es um ein, ein Ski-Unglück in Russland beziehungsweise in der damaligen Sowjetunion. Mhm. Und... Ähm, ich fange einfach mal an zu erzählen. Du kannst ja gerne immer reingrätschen, wenn du irgendwie Fragen hast oder, oder deine, deine deinen Gefühlen frei laufen lassen willst. Keine ja. Ahnung. You know what I'm saying. Naja, also auf jeden Fall, es ist der 23. Januar 1959. Ich möchte kurz noch an dieser Stelle sagen, dass ich wahrscheinlich alle Namen und alle Orte komplett falsch aussprechen werde, okay. weil ich kein Russisch spreche. Ja. Und ich werde auch auf die Namen der einzelnen Beteiligten nicht so krass eingehen, weil es einfach zehn Leute sind und... Das würdet ihr euch eh nicht merken, wenn ich jetzt jeden erzähle so. Ich kann Na. mir Namen gut merken. Ja, glaubt mir diese Namen nicht. Ich, ich, okay. werde, ich werde sie zwischendurch erwähnen, aber das sind halt russische Namen. Naja, auf jeden Fall ist es der 23. Januar 1959 in Sverdlovsk, dem heutigen Jekaterinburg in Russland, der damaligen Sowjetunion. Und zehn Mitglieder des Sportvereins des Polytechnischen Instituts des Orals begeben sich anlässlich des 21. Parteitags der Kommunistischen Partei an diesem Tag auf eine Skitour. Die geplante Route soll durch das Gebirge des nördlichen Urals führen und insgesamt sollen 350 Kilometer auf Skiern zurückgelegt werden. Warte,
0: die, du, hast grade, du bist gerade in den schnellen Verlauf gegangen. Die gehören zu einer Partei.
1: Genau, das, okay. sind alles, äh, ja, das ist ja auch damals in der Sowjetunion alles ein bisschen ja. krasser. Und die haben halt auch deswegen anlässlich des Parteitags, wollen die halt irgendwas Besonderes machen, mhm, und weil die okay. alle in diesem Sportverein sind, haben die halt diese Tour geplant. Okay. Und 350 Kilometer finde ich halt auch schon Hart, es, es ich. <lacht> genau, also die soll durch das Gebirge führen und ähm, alle Teilnehmer, also die Gruppe besteht aus acht Männern und zwei Frauen, fast alle sind noch Studenten und auch eigentlich alle recht sportlich. Der 23-jährige Igor Alexejewitsch Diadlov war der Anführer der Truppe, der ist ja ähm, auch Student, angehender Ingenieur und studiert im fünften Semester und zählt auch zu den besten Sportlern des sportvereins und hatte bereits mehrere lange Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolviert. Und insgesamt wurden alle Teilnehmer der, der Truppe auch als pflichtbewusst, besonnen und vernünftig beschrieben. Also hatten auch alle schon irgendwie Erfahrung mit langen Wanderungen oder um, diesen Schneetouren und so. Mhm. Also es waren eigentlich eine erfahrene Truppe, alle noch jung und sportlich. Ich glaube, der Älteste war irgendwie Anfang 30 oder Mitte 30. <lacht> alle anderen eher so. Aber der 23-Jährige ist der Anführer? Genau. Okay. Genau. Ja, also als die Zehn am 23. Januar dann in Sverdlovsk ankamen, nahmen sie dann erstmal den Zug und übernachteten vom 24. auf den 25. Januar in Iftel. Am nächsten Tag fuhren sie dann weiter per Anhalter zu einer Waldarbeitersiedlung, welche sie am darauffolgenden Tag verließen und dann auf Schiern weiterzogen. Vom 27. auf den 28. Januar schlugen sie dann ihr Lager in Severny auf. In der Nacht erkrankte dann Judin, also einer der Teilnehmer, aber so stark, dass er die Teilnahme an der Wanderung abbrach und dann zurück zu der Waldarbeitersiedlung ging. Das war im Nachhinein das, was ihm dann auch sein Leben gerettet hat. Ah, okay. Und er erzählte auch im Nachhinein, dass es bis dahin überhaupt keine Auffälligkeiten gab, keine Probleme, keine Streitigkeiten in der Gruppe mhm. und ihm auch generell überhaupt nichts Verdächtiges aufgefallen wäre. Okay. Am, am wie vierten Tag war das? Das war am 28. Also am 23. sind sie los und am 28. Okay. war das, genau. Die restlichen neu, neuen Teilnehmer setzten dann ihre Reise weiter fort. Geplant war, dass sie spätestens am 14. Februar in der Siedlung Vishai eintreffen. Und da hatten sie dann im Sportverein versprochen, sich dann per Telegram zu melden und zu sagen, jo, wir sind jetzt angekommen, alles gut und so weiter. Ja, und jetzt wird es halt schwierig nachzuhalten, was genau in den folgenden Tagen passiert ist, weil es keine Zeugen mehr gibt. Aber es gibt ein paar Tagebuchaufzeichnungen, die das so ein bisschen nachhalten, was da passiert ist. Mhm. Von einer der Teilnehmer? Genau. Mhm. Am 31. Januar wanderte die Truppe dann entlang eines Flusses weiter ins Gebirge. Und eigentlich hatte Diadlo, also der Anführer, geplant, noch weiter über einen Bergpass zu gehen. Da mussten sie aber umkehren, weil äh, es so stark gewindet hat und haben ihr Nachtlager dann am Fuß des Berges aufgeschlagen. Und in seinem letzten Tagebucheintrag schreibt er dann... Langsam entfernen wir uns von der Auspia, das ist dieser Fluss, ein sanfter Anstieg, die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst, dann die Waldgrenze, Haarschnee, kahle Gegend, wir müssen ein Nachtlager suchen, wir steigen südwärts ab ins Auspia-Tal. das ist wohl die schneereiste Stelle, erschöpft errichten wir das Nachtlager, es gibt wenig Brennholz, das Feuer machen wir auf Holzstämmen, keiner hat Lust eine Grube zu graben, Abendessen im Zelt, hier ist es warm. Und dann am 1. Februar beginnt die Truppe erneut mit der 3,5 Kilometer langen Passüberquerung. Und nachdem sie gut die Hälfte hinter sich hatten, entschieden sie sich, ihr Zelt im nordöstlichen Hang des Berges aufzustellen. Ist es ist jetzt nicht ganz klar, warum sie den Rest des, äh, der eigentlich nur noch kurzen Strecke des Passes bis in das Loswartal nicht zurückgelegt haben, so wie sie es eigentlich auch geplant hatten. Mhm. Weiß man nicht warum. Ähm, es gibt aber noch ein Foto von 17 Uhr von der Gruppe, was dann auch das letzte Foto ist, was es von den neuen Mitgliedern gibt. Ja, und dann am 14. Februar, also der Tag, an dem sie ja eigentlich ankommen sollten. Valentinstag. Ja, äh, da machte sich aber auch erstmal keiner Sorgen, weil es eigentlich normal ist, dass bei solchen langen Touren es mal zu Verspätungen kommen kann. Es gab auch die letzten Tage viel Schneefall und das verzögert sich dann ja alles immer ein bisschen. Deswegen hat sich auch erstmal keiner jetzt groß Sorgen gemacht. Und erst nachdem dann die Angehörigen eine Suchaktion gefordert haben, wurde am 20. Februar beschlossen, eine Rettungsmannschaft auszusenden. Aber sechs Tage später erst? Ja, genau. Zunächst wurden sie auch nicht fündig. Mhm. Aber am 25. Februar wurden dann die Skispuren der Vermissten entdeckt. Am 26. Februar dann das verlassene Zelt. Und erst am 27. Februar entdecken sie die ersten Leichen. Unter einem Baum neben den Überresten des Lagerfeuers entdecken sie die Leichen von Doroschenko, Grivonitschenko, und äh, Doroschenko lag halt auf dem Bauch. Das wären jetzt zwei. Genau. Mhm. Und Krivonitschenko lag auf dem Rücken mit dem Gesicht nach oben. Also fehlen noch sieben. Genau. Mhm. Nach weiterer Suche entdecken sie dann die Leiche von Diadlo, etwa 400 Meter vom Lagerfeuer entfernt. Sein Körper war nur teilweise mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt und lag auf dem Rücken. Ein paar Stunden später spürte dann ein Spürhund die Leiche von Komogorova auf, die unter einer 10 Zentimeter dicken Schneeschicht lag. Ihre Leiche befand sich zwischen dem Fundort von Djadlo und dem Zelt. Am 5. März wurde dann die Leiche von Slobodin gefunden, etwa in der Mitte von Djadlo und Komogorova. Er lag unter einer etwa 15 cm dicken Schneeschicht ist auf da, dem
0: Bauch. Es ist da wichtig, in welcher Reihenfolge die liegen? Äh,
1: das wird gleich nochmal erwähnt. Okay, äh, dass, ähm, Weil das könnte ich mir jetzt nicht alles... Nee, mehr. genau, das okay. ist auch nicht so wichtig. Also es ist einfach nur wichtig, dass quasi ein Teil der Gruppe jetzt da recht nah beieinander in der Nähe vom Lagerfeuer mhm. Richtung Zelt lagen. Also genau, nämlich die Leichenfundorte von Diadlo, Komogorova und Slobodin befanden sich auf einer nahezu geraden Linie zwischen dem Lagerfeuer unter dem Nadelbaum und dem Zelt der Diadlo-Gruppe. Da alle mit dem Kopf in Richtung des Zeltes lagen, wurde angenommen, dass sie auf dem Weg vom Lagerfeuer zum Zelt zurück waren. Die Suche nach den restlichen Verstorbenen, oder Verschollenen in dem Fall, das war noch nicht klar, sollte... Sind noch vier, habe ich richtig gezählt? Äh, ich glaube, es sind sogar noch fünf, vier oder fünf. Ja, irgendwie, ich glaube... Okay. Also, weil ich glaube, fünf wurden gefunden jetzt schon. Ja, stimmt. Und einer ist sind ja nicht vier mehr da. Also, ja, stimmt, genau, es sind noch vier. Also, das hat dann noch weitere zwei Monate gedauert, bis die gefunden wurden. Boah, was? Ja. Aber, aber dann ja nur noch irgendwie so Überreste, oder? Oder ist nee, das durch das den Schnee dann... Genau, okay. durch den Schnee ist das alles ja konserviert. Okay. Äh, erst am 4. Mai nämlich wurden die Leichen dann unter vier Meter hohem Schnee in einer Schlucht gefunden, die sich etwa 50 Meter von der Lagerfeuerstelle befand. Alle restlichen? Mhm. Genau. Dubininas Leiche wurde in Kniener-Position aus dem Schnee ausgegraben mit dem Gesicht und der Brust lag sie auf einem Stein. Genau. Das hört sich ja schon irgendwie an, als wäre wär sie da drauf draufgeschlagen. Ja, war. es ist alles ein bisschen suspekt, vor allem auch, weil die ja auch getrennt sind. Also die eine Gruppe ist recht beisammen, und die, also, die, also die zwei Gruppen geteilt eigentlich. Die eine Gruppe ist ja in dieser Schlucht und die andere Gruppe da am Lagerfeuer in der Nähe des ja, Zeltes genau. noch. Mhm. Ja, und jetzt halt zu den Auffälligkeiten, was überhaupt komisch an der ganzen Sache ist. Ähm, das Zelt, in dem sie ja die ganze Zeit geschlafen hatten, weiste Schnitte auf. Es gab drei horizontale Schnitte von 31, 42 und 89 cm Länge. Und auf der Rückwand gab es noch einen vertikalen Schnitt. Und laut Gutachten wurden die Schnitte alle von innen gesetzt. Also okay. die haben sich wohl aus dem Zelt rausgeschnitten. Fragt man sich, warum. Weiß man womit? Also Messer? Messer, ja, okay. ja. Ja, obwohl die Temperaturen sehr niedrig waren, also um die minus 30 Grad zu dem Zeitpunkt, waren die Toten nur sehr leicht bekleidet. Einige hatten nur einen Schuh an, andere nur Socken. Und die vielen Mitglieder, die später entdeckt wurden, trugen auch Kleidungsfetzen, die sie von der Kleidung der ersten fünf Toten abgeschnitten hatten. Also alles etwas äh, suspekt. An dem Baum, der neben der Feuerstelle war, wurden bis in mehrere Meter Höhe Haut- und Muskelgewebsspuren nachgewiesen. <lacht> Ja, bei vielen Leichen war die Todesursache halt erfrieren, aber viele wiesen auch Blutergüsse, Prellungen und Knochenbrüche auf. Bei Krivonitschenko wurde zudem ein Stück Haut des Mittelfingers im Mund von ihm gefunden. Bei Kolmogorova gab es mehrere Hautabschürfungen im gesamten Gesichtsbereich, den Händen und der Lendengegend. Laut den Gerichtsmedizinern seien diese Verletzungen aufgrund eines Sturzes auf harten Untergrund entstanden und sie stufen den Tod als gewaltsamen Unfall ein. Sind das jetzt die, die an der Feuerstelle
0: waren? Genau, die waren dann da noch. Wird, also, sorry, ich, ich denke gerade so mit. Dann könnte es ja sein, dass er vom Baum irgendwie runter ist,
1: oder? Könnte sein, aber äh, das ist keine Theorie, die da. Okay, das ist meine Theorie. <lacht> Bei Slobodins Leiche gab der Mediziner an, dass sein Schädeltrauma, also er hatte ein Schädeltrauma, durch eine stumpe Waffe verursacht wurde. Und dadurch wurde er ohnmächtig und er froh dann eben noch schneller als eh wahrscheinlich. Hm. Ähm, besonders auffällig war die Leiche von Dubinina. Ihr fehlten beide Augäpfel und die Zunge. Äh, es gab noch einen anderen, bei dem auch die Augäpfel fehlten. Äh, ihren Tod erklärt der Mediziner mit Blutung in der rechten Herzkammer und mehrfacher beidseitiger Rippenfraktur, die zu inneren Blutungen geführt habe. Nach der Beerdigung der Toten gaben dann mehrere Angehörige an, dass die Opfer so gelb verfärbt waren, also die Haut, und die Haare komplett grau verfärbt waren. Äh, Im Nachhinein ergab sich auch, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass an den Kleidung einiger Opfer radioaktive Strahlung nachgewiesen werden konnte. Hä, das ist alles zu viel. Ja, es ist sehr, sehr, äh, sehr strange, was okay. da war. Äh, offiziell wurden die Ermittlungen dann im Mai 1959 eingestellt. Und, ähm, wahrscheinlich Un kurz nachdem die anderen gefunden wurden. Genau, genau. Okay. Die unter Verschluss gehaltenen Untersuchungsakten führten aber zu dem Verdacht, dass die Behörden Informationen vor der Öffentlichkeit zurückhalten wollen. Ähm, man muss natürlich auch sagen, Sowjetunion und so, ne, das ist ja da alles ja ein bisschen, also ich will jetzt hier keine Vorurteile schüren, aber da wird ja auch gerne mal, wenn was irgendwie, weiß ich nicht, auffällig ist, lieber nicht erzählt. Ja. Und das haben halt viele dann, ähm, das damit quasi erklärt, weil nicht alle Akten wurden offengelegt hm. von den, ähm, Ermittlungen. Okay. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Theorien, was vielleicht passiert sein könnte. Am Anfang der Ermittlungen wurde angenommen, dass die Gruppe vielleicht auch von Angehörigen des Volkes der Mansen, was ein indigenes Volk ist, was da vor Ort lebt, angegriffen worden sei. Die Wanderer hatten ihre Zelte nur weniger von einem, äh, wenige Meter von einem mansischen Pfad aufgestellt. Die Untersuchungen konnten dies aber entkräftigen, da es keine Anzeichen für einen Kampf gab und es auch nur die Fußabdrücke von den Wanderern gab.
0: Aber es gibt ja schon diese, diese leichte Waffe zum Beispiel oder
1: Naja, ja, es ist, ja genau, deswegen, weil die, weil die Verletzung, also es stand auch in dem Gutachten der Gerichtsmediziner oder es, im Nachhinein wurde es gesagt, dass die Verletzungen von einigen quasi so wirken wie bei einem Autounfall, weil die so heftig sind. Okay. Und das macht's ja auch so. Deswegen, sonst hätte man ja einfach gesagt, wenn die erfroren sind, pff, keine Ahnung, kann ja alles sein. Aber diese Verletzungen machen es halt so auffällig. Eine andere Theorie besagt, dass die Gruppe von einer Lawine überrascht wurde, die Verletzung einiger Toten könnte durch den Druck der Schneemassen entstanden sein. Doch auch diese Theorie ist nicht so angenommen, weil es keine Spuren eines Lawinenabgangs gab. Ja, und aber ja, also da ergibt für mich auch so viel keinen Sinn. Und dann gibt es noch einen Autor. Das ist also ein bisschen, es gab auch, es gibt sehr viele Theorien, die sehr abwegig sind oder mhm. sehr verrückt sind. Ich sage nicht mal abwegig, aber verrückt vielleicht. Und es gibt einen Autor, der auch unter einem Pseudonym schreibt und der Vermutet hinter dem Unglück einen geheimdienstlichen Hintergrund und in seinem Buch legt er folgendes Szenario zugrunde. Drei der neun Wanderer hatten eine Verbindung zum KGB, von der die übrigen Wanderer keine Ahnung hatten. Ziel der Wanderung war eine gezielte Übergabe einer auf Pullover und Hose aufgebrachten Probe stark strahlenden radioaktiven Strontiums 90 an westliche Geheimagenten, um dort eine falsche Spur zu legen. Nachdem diese Übergabe am Scholazjachl gescheitert war und die westlichen Spione als solche erkannt worden waren, wollten sie die Gruppe umbringen, aber ohne diese zu erschießen und größere Spuren zu legen. Sie zwangen die Mitglieder der Gruppe mit Gewalt, sich auszuziehen, damit diese bald in Kältetod fanden. Allerdings hielten es einige erwarten noch einige Zeit aus und so wurden diese mit grober Gewalt getötet. Der KGB wollte bei dem Fall vor allem wissen, ob die Übergabe geklappt habe. Danach wurden die Akten geschlossen. Drei hohe KGB-Offiziere wurden im folgenden Jahr degradiert. Möglicherweise waren es diejenigen, die für diese gescheiterte Operation verantwortlich waren. Also das ist die ah, Theorie. Ja. Ja, <lacht> kann man jetzt denken, was man will, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube, über den KGB und alles gibt es viele Theorien. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch viele, viele Sachen, die wahrscheinlich stimmen. Und ja, es sind halt manchmal auch die verrückten Sachen, die ja. jetzt niemand erstmal denkt. Ja, das heißt. aber die, ich habe die Theorie wurde an sich nicht so angenommen. Nee. Jetzt ist es aber so, dass 2019 die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden. Ach, krass, okay, ganz früh. Und jetzt. genau jetzt dieses Jahr im Juli abgeschlossen wurden. Okay. Und nach den Ermittlungen dieses Jahr ist die offizielle Todesursache eine Lawine die durch einen plötzlichen Wetterumschwung ausgelöst wurde. Und die Ganze, das Ganze stellt sich so dar, dass nach dem ersten Lawinenabgang soll die Gruppe das Zelt verlassen haben und seien dann eben an Erfrierung und Knochenbrüchen gestorben. Ähm, Problem war nämlich, dass so, so nimmt man das an, dass die, nachdem sie aus dem Zelt gegangen sind, Schutz unter einem Felsvorsprung gesucht hatten und ihr Zelt dann auf dem Rückweg nicht mehr wiedergefunden haben. Dann haben sie an einem Baum ein Lagerfeuer entzündet, das für etwa anderthalb Stunden gebrannt hat. Dort starben dann schon die ersten beiden Mitglieder der Gruppe. Der Rest teilte sich dann in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe begann den eigenen Spuren zu folgen, also zurück zum Zelt. Und die zweite Gruppe wollte auch natürlich zum Zelt, aber hat dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und dabei löste dann diese zweite Gruppe eine zweite Lawine aus und wurde unter drei Meter dickem Schnee begraben. Trotzdem bleiben aber viele Rätsel. Warum etwa kletterten zwei der Trecker auf eine, einen Baum, um ja, dort den Zweige für ihr notdürftiges Lagerfeuer abzubrechen, während am Boden genug trockenes Holz stand? An den denke ich auch die ganze Zeit, in diesem Baum. Wie ja. ist das da oben so? Warum begann laut den Akten die polizeilichen Ermittlungen schon am 6. Februar, obwohl die Gruppe erst am 12. Februar aus der Taiga zurückerwartet wurde? Beziehungsweise am 14. Ähm, aber das größte Rätsel lautet, was hinderte die halb angezogenen, von Erfrierungstod bedrohten Menschen, nach dem ersten Schreck zu ihrem Zelt zurückzulaufen, um Stiefel, Kleider und Äxte zum Schlagen von Feueröl zu bergen? Und wieso haben sie ihr Zelt überhaupt verlassen, wenn das Zelt ja am Ende gar nicht von Schnee bedeckt war? Also, das hat ja gar nicht, wurde ja gar nicht unter einer Lawine begraben. Das stand da ja noch. Also, das sind alles Fragen, die ja halt noch offen bleiben. Insgesamt gibt es 75 Theorien zu dem Fall. Äh, darunter auch Vermutungen wie Zusammenhänge mit UFOs, Raketentests, Atomexplosionen, Erdbeben und so weiter und so weiter. Ähm, die Angehörigen der Toten geben aber durch ihren Anwalt bekannt, dass sie die Schlussfolgerung mit der Lawine nicht akzeptieren dass diese Untersuchungen nichts ergeben haben und auch rechtswidrig sein, weil der Fall einfach schon zu lange abgeschlossen war und Ermittlungen quasi dann durchgeführt werden müssen, wenn auch noch alles noch nicht so lange her ist. Und auch der Leiter der Diadlo-Stiftung, also das war ja der Anführer und nachdem wurde auch im Nachhinein dieser Bergpass benannt okay. und es gibt eine Stiftung und auch der sagt, dass er sich weiter dafür einsetzen wird, dass die Ermittlungen weiter aufgenommen werden, weil er dem Ganzen auch nicht glaubt, also der Theorie mit der Lawine.
0: Ich glaube die auch irgendwie nicht, also vor allem wieso hatten die denn alle nichts an also ja. so also okay, keine Ahnung vielleicht haben die also vielleicht hatten die eine kleine Orgie in dem Zelt und haben sich dann da dann wurden die überrascht aber was für eine Orgie mit acht Männern und zwei Frauen ja, es gibt für alles einen Fetisch ja. ähm, aber keine Ahnung, also wieso haben die sich denn aus dem Zelt rausgeschnitten also wieso Ja das also muss vorne ja raus? wirklich Panik, gewesen Panik dass
1: die ja dass die alle gleichzeitig
0: irgendwie raus wollten und dann aber dann denkt
1: man sich so selbst wenn man merkt man hat das Gefühl es geht eine Lawine jetzt los dann ist es ja eigentlich egal, ob, also, weil du weißt ja dann, ob ich jetzt nackt rausgehe, dann bin ich ja tot, oder ob ich dann mich eben kurz noch anziehe und dann vielleicht ja, oder wenigstens zu spät ist. irgendwas mitnehme, also ganz ja. schnell irgendwas greife genau.
0: und das nachher anziehe.
1: Ja. ja, das ist alles ein bisschen. Ja, es muss
0: Panik gewesen sein, dass die aus, auf einmal aus diesem Zelt raus wollten, ja. quasi, keine Ahnung, am Pennen waren oder so, sich dann halt mega schnell einfach nur, das ist deswegen glaube ich nicht eine Lawine, weil wenn die das dachten, dann erstmal, was, was ja auch eine Frage war, die überblieb. Warum sind die überhaupt aus dem Zelt raus, wenn da gar kein Schnee war?
1: Mhm. Und ähm, also da war so eine kein das Schnee war, das Zelt war halt nicht von der Lawine. Von der Lawine genau, genau, genau klar. Aber warum sind die denn aus dem
0: Zelt raus, wenn da nicht also es muss ja für sie direkt irgendwie spürbar gewesen sein, dass da eine Gefahr ist und dass die direkt rausgehen. Das kann keine Lawine gewesen sein, weil die ja dann genau dann hätten die sich ja was zu Irgendwas zu anziehen ja. oder so. Ja, es ist total verrückt. Es muss so richtig irgendwas gewesen sein, was die bedroht hat, weshalb die direkt draußen nicht an Klamotten gedacht haben. Und ja. bei einer Lawine das Erste, was ich denken würde, wäre, ich grab meinen Schlafsack noch schnell.
1: Ja, ja. Ja, es ist irgendwie, ähm, man, man wird es halt nicht mehr rausfinden, weil es, es gibt halt niemanden, der da was zu sagen kann. Aber ja, auch die Sachen mit dem, mit der, also mit also den Augäpfeln und so, ich glaube, das kann auch noch es gibt ja für Erklärungen wahrscheinlich die mit irgendwie Erfrierung und was weiß ich zusammenhängen oder äh, ich habe irgendwo gelesen, dass sie wohl mit, auch an einem Flussbett lag und dann irgendwie durch das Wasser und Kälte und keine okay. Ahnung. Aber mit der Zunge finde ich halt auch wieder, es sind so ein paar Sachen, warum dann immer nur so einzelne? Ja, und okay, mit, dem, mit der Lawine, wenn die da vielleicht irgendwie
0: gedacht haben oder zwei Leute, dass die wenn die den Baum hochklettern, dass da vielleicht die Lawine nicht hinkommt.
1: Erstmal so eine Panik heraus. Weiß ich nicht. Naja, die nehmen ja eher an, dass die da hochklettert sind, um Brennholz die, genau, zu holen. Genau, ich weiß. Aber vielleicht ja. ist es
0: halt nicht Brennholz, wenn auf dem Boden was liegt, sondern eher die Flucht nach oben. Aber warum dann uns? Ich ja. glaube halt eher, dass irgendwas die direkt bedroht hat und die dann aus dem Zelt schnell raus mussten, was nichts mit Kälte zu tun hatte. Hm. Und Teilweise Leute auf den Baum geklettert sind. Aber was denn mit dem Tier zum Beispiel?
1: Naja, die hatten ja keine Bisswunden oder so. Nee, nee, vielleicht haben die sich ja auch irgendwie. Vielleicht. Das glaube ich nicht. Ach, keine Ahnung. Also, weil die waren zu neunt, also. Ich meine, da hätten ja. sie, glaube ich, schon wahrscheinlich verteidigen können. Ha, ja, gegen so einen Bär? Aber dann bleibst du ja auch, dann wäre ja auch irgendwelche Spuren am Zelt wahrscheinlich, weil warum willst du aus dem Zelt, wenn das Tier ja draußen ist, so? Das ist ja dumm dann. Außer das vielleicht... Tier kommt ins Zelt rein. Ja, das stimmt. Oder. Ja, oder hm. und ich glaube, also wirklich Tiere gibt's da ja wahrscheinlich noch gar nicht. Also gibt's ja keine Eisbären oder so.
0: Nee, Eisbären sowieso nicht, aber Braunbären oder so, Schwarzbären, weiß ich nicht.
1: Also das war zumindest, das war keine Theorie, die ich gefunden habe. Wie gesagt, was mit den UFOs hat sich auch noch lange gehalten, weil die irgendwie dann auch noch Berichte gab, wo irgendwie eine schwebende Kugel von mehreren Leuten gesehen wurde und na klar. Also da 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 gibt's Theorien, die sind ähm, unglaublich vielseitig und ja, es wird wahrscheinlich nie geklärt werden, was genau passiert ist mit diesen äh, neuen Leuten. Aber auf jeden Fall schrecklich und irgendwie alles auch ein bisschen suspekt. Und ich will ja nichts sagen, aber so, ne, was da vielleicht auch noch hinter Verschluss gehalten wurde oder immer noch wird, weil es sind immer noch nicht alle Akten offengelegt. Und äh, klar, dass man als Angehöriger so denkt, bevor ich nicht alles gesehen oder gelesen habe, was da gesehen wurde, hm. oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht wurde es auch gar nicht aufgeschrieben, man weiß ja nicht, was da. Ja, wenn alles. die sogar sechs oder acht Tage, wie auch immer, da irgendwie vorher angefangen hatten. Ja, das also ist alles ein bisschen, ein bisschen Crazy seltsam. Crazy Fall. Und ich glaube, der Abschluss ist jetzt halt einfach nur damit, ja das ist halt einfach erledigt damit ist. Damit es erledigt ist, und, ja. ja. Äh, aber so wirklich geklärt ist nicht. Und auch dann mit der, mit der Hautfarbe und diesen grauen Haaren, das sind auch so Sachen. Ja, stimmt. Ja. Also mit der Kleidung, dass die radioaktive Strahlung hatte, erklären viele daran, dass äh, die Leute halt auch in so... Ja, Arbeitsumgebung gearbeitet haben, wo das eh passiert oder wo Strahlung okay. abgeht und dann das vielleicht einfach noch Reste waren. Aber ja, ist alles ein bisschen komisch. Fand ich auf jeden Fall äh, ein bisschen spooky. Hey,
0: crazy. ich hab gen also Was heißt, ich habe genau nach solchen Fällen gesucht, aber ich habe ja auch so ein bisschen und ich, hab, ich wusste nicht, ich bin scheinbar schlecht in Recherche für True Crime, <lacht> aber vielleicht habe ich die falschen äh, Schlagwörter eingegeben. Vielleicht.
1: Ja. Ja, nee, äh, ja, das wäre dann mein Fall. Ich würde gerne mal, oh Gott, äh, ich würde gerne mal wissen, was vielleicht, wenn ihr die Folge hört, was ihr meint, was ja. da, was eure Theorie ist, was passiert sein könnte. Ja, schreibt uns gerne. Vielleicht kennt ihr euch auch mehr aus mit so Schnee und Ski und was weiß hm. ich. Aber ich sind Ja, auch, die beiden super Skihasen. Ich finde auch mutig, dass man da so lange,
0: also ich denke mir immer so, warum macht man das so? Na, find, kann ich schon verstehen, also ich habe... Ich hätte auch Bock auf mal so Extremwanderungen und so. Gott, nee. Also, fände ich schon geil irgendwie, aber nicht in so, also, was heißt Extremwanderung, auch sowas wo, wo man halt andere Leute auch mal trifft, ne jetzt nicht irgendwas, <lacht> wo ich jetzt 350 Kilometer allein durch den Schnee Ski fahre, sondern schon dann irgendwie, okay, ich äh, sehe mal Leute zwischendurch und wandere ein paar Vulkane hoch oder so, da hätte ich Bock drauf.
1: Hm, nee. <lacht> ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Ja. Mein Fall ist
0: nicht unbedingt so wie deiner. Also es ist kein True-Crime-Fall in dem Sinne. Es ist eher eine, eine Legende. Mhm. Ähm, es wird schon gesagt, dass dieser Fall wirklich stattgefunden hat. Ähm, aber auch da sind halt also die Aufzeichnungen dazu und so, man weiß es halt nicht genau. Wir können aber gerne mal darüber spekulieren nachher, ob es wohl stattgefunden haben könnte. Mhm. Mein Fall spielt sich auch in Russland ab in der ehemaligen Sowjetunion. Ich weiß nicht, ob du schon mal von so menschlichen Experimenten gehört hast.
1: Meinst du jetzt psychisch oder körperlich?
0: Ah, körperlich an dieser Stelle. Und vielleicht auch psychisch gehört beides zusammen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, früher ja. war das ja gang und gäbe. Richtig. Um,
0: und zwar geht es, handelt, es sich hier, handelt es sich hier um ein russisches Schlafexperiment.
1: Mhm.
0: Um, bei der Recherche habe ich gemerkt, vielleicht kennt den Fall sogar der eine oder andere von euch, der ist nämlich gar nicht so mega. Ähm, unbekannt. unbekannt. Aber ja, also vielleicht, wenn ihr euch in, der, in den Sphären rumspielt, wo ich mich dann aufgehalten habe. Und das finde nicht cool. Geht nicht auf diese Seiten. Ich, ich kriege jetzt wahrscheinlich bei Instagram oder so mal so Werbung für irgendwelche. Ähm, Horror. Ach Quatsch. Filme oder so. Egal. Okay. Also. So, es geht bei mir in meinem Fall um ein, äh, wie gesagt, russisches Schlafexperiment. Das. Russische Wissenschaftler in den 1940er Jahren abgehalten haben. Und zwar erstmal so das Grundsätzliche vielleicht. Es ging darum, dass die fünf Menschen gefangen gehalten haben. Das waren ja Leute, die einfach gegen die Sowjetunion, also die Sowjetunion gefangen, äh, ge, alter, im Krieg gekämpft haben. Mhm. Also Kriegsgefangene. Und es ging bei diesem Experiment darum, dass sie in einem Raum gehalten wurden wo ein Gas eingeführt wurde, mhm. das auf Wachmachern basierte. Okay. Genau, die, also die trotzdem wurde Sauerstoff eingefügt und die haben die, die Sauerstoffzugabe und Entnahme und so haben die halt alles kontrolliert, weil die nicht wollten, dass die Menschen sterben. Es ging darum, die für 30 Tage wach zu halten. Wie gesagt, es war ein Experiment. Was mhm. dann passiert? Genau. Deswegen haben, haben die die halt eben erstmal da reingesperrt. Das war so die, das grobe Setting. Zu der Zeit gab es halt noch keine Überwachungskameras, deswegen haben die Mikrofone aufgestellt und so fünf Zoll dicke Luken als Fenster. Okay. Ich wollte noch nachschauen, wie dick fünf Zoll sind, habe ich nicht mehr gemacht. <lacht> ja. Genau, also in dieser Kammer gab es auch nur Liegen, aber ohne Bettwäsche. Es gab fließendes Wasser, eine Toilette, es gab Bücher. Und es gab genug getrocknete Nahrung, die für einen Monat reichen sollte für diese fünf Testpersonen. Okay. In der Mitte war noch so ein Abfluss vom Raum, der wird später noch mal wichtig. Genau, und diese Testsubjekte waren eben politische Gefangene. Die haben sich auch erstmal gar nicht groß dagegen gewehrt. Also erstmal konnten die sowieso ja nichts machen. Und denen wurde auch versprochen, dass wenn sie 30 Tage nicht geschlafen haben, dürfen sie wieder raus und dürfen nach Hause. Okay. Was ja für so politische Gefangene in der Sowjetunion ja, ja. ist ja eigentlich <lacht> nicht möglich. <lacht> ähm, genau, und die Wissenschaftler haben dann eben die Aktivitäten und die Gespräche, was sie geführt haben, überwacht. Durch diese Luke und durch die Mikrofone. So viel zum Setting. So, die ersten fünf Tage, da lief alles gut. Den Subjekten ging es einigermaßen gut. Die haben sich nicht wirklich beschwert. Es fiel aber auf, dass schon in den ersten Tagen die ja die Kriegsgefangenen einfach immer mehr über traumatische Erlebnisse in ihrer Vergangenheit geredet haben und dass äh, nach dem vierten Tag der Ton der Gespräche einfach auch ein bisschen dunkler, ein bisschen rauer wurde.
1: Mhm.
0: Find ich, das stand nicht zu, ich finde es persönlich nicht besonders, also nicht mega krass, weil die das natürlich auch politische Gefangene sind, die haben viel erlebt, äh, wahrscheinlich auch mega viele traumatische Erlebnisse, deswegen da erstmal gar nicht so schlimm. Nach fünf Tagen dann allerdings fingen die Testpersonen an, sich über die Geschehnisse und die Situation im Allgemeinen zu beschweren. Und es ging sogar so weit, dass die wirklich Paranoia hatten mhm. und dass die irgendwann dann sogar aufgehört haben miteinander zu sprechen und fingen so langsam an, in die Mikrofone oder an die Fenster zu flüstern. Also das ist die creepy. Redeten, ich sag ja, und damit fängt es jetzt an. <lacht> <lacht> also die, die hörten halt einfach, also die redeten nicht mehr miteinander, sondern flüsterten dann eben. Und dazu kommt, dass die dachten, wenn sie den Wissenschaftlern irgendwas Schlimmes über die anderen erzählen oder die ihre Kameraden verraten, ja. dann gewinnen sie das Vertrauen der, der Tester, der Wissenschaftler. Okay. So ging das dann erstmal. Die nächsten müssen ungefähr vier Tage gewesen sein. Nach dem neunten Tag ging es dann weiter, dass ein Proband von ihnen einfach anfing zu schreien, über drei Stunden, bis irgendwann äh, es erstickte und nur noch ein leises Quieken kam. Hm. Wodurch die Wissenschaftler davon ausgingen, dass die Stimmbänder gerissen sind von, okay. von dem Probanden. Alles klar. Und äh, ja, er eben nicht mehr sprechen konnte. Das Krasse daran war, dass die anderen Probanden einfach gar nicht reagiert haben darauf, dass die weder sich irgendwie um ihn gekümmert haben oder so, sondern einfach weiter zu dem Mikrofon flüsterten. Das war dann halt auch relativ unverständlich alles, mehr wieder dieses, dass sie die anderen Kameraden angeschwärzt haben, aber eher so ein bisschen so ganz leises Flüstern. Ähm, bis dann der Zweite anfing zu schreien und auch bei ihm die Stimmen errissen. Dass man vom Schreien, dass das passiert, wusste ich gar nicht. Krass. Ja. Okay, heftig. Genau, dann von diesen fünf Leuten, zwei Stück, die halt nicht schrien, die fingen dann an, die Bücher, die ja da in dem Raum waren, auseinanderzunehmen und sie mit ihren Exkrementen zu beschmieren. Ah ja, okay. Und über die Fenster zu kleben. Schön. Bedeutet, zu diesem Zeitpunkt hatten die Wissenschaftler keinen Blick mehr in die Kabine, ah, sondern stimmt. konnten nur noch die Mikrofone. Oh Gott. Genau. Und an dem Zeitpunkt fing auch auf einmal an, das Schreien und das Flüstern, das stoppte einfach, komplett. Ähm, bedeutet, zu dem Zeitpunkt, die Wissenschaftler wussten irgendwie nicht, was passiert da drin, die hm. haben nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Und nach zwölf Tagen fingen dann die Wissenschaftler an, stündlich die Mikrofone zu untersuchen, da einfach gar kein Geräusch mehr kam und sie so dachten, es muss doch im Raum, wo fünf Leute sind, muss man noch irgendwas wahrnehmen. Ja, ja. War aber nicht so. Dann haben die den Sauerstoff ja auch weiterhin kontrolliert und haben aber bei dem Verbrauch vom Sauerstoff auch festgestellt, dass alle fünf Testpersonen noch leben mussten. Okay. Und dass der Verbrauch sogar viel höher war. Und eigentlich der Verbrauch so war wie von fünf Personen, die wirklich durchtrainiert sind und die krassen Sport treiben. Okay. Genau. Oh Gott, oh Gott jetzt fängt's es an, ich krieg jetzt an. Also dann am 14. Tag äh, haben die Wissenschaftler etwas getan, was sie eigentlich gar nicht dachten, dass sie es tun werden und haben die Gegensprechanlage benutzt. Mhm. Mit der Hoffnung darauf, dann eine Antwort durch die Mikrofone zu bekommen. Und sagt nämlich, wir öffnen die Kammer, um die Mikrofone zu testen, treten sie von der Tür zurück und legen sie sich flach auf den Boden oder sie werden erschossen. Wenn alle mitarbeiten, wird einem von ihnen die sofortige Freiheit gewährt. Okay, krass. Es kam sogar eine Antwort, aber nur ein, ein, äh, ein Satz in ganz ruhiger Stimme, der hieß wir wollen nicht länger befreit werden. Uh, uh. Das uh, führte dann dazu, dass die Wissenschaftler und die Militäreinheiten, die das Ganze finanziert haben, halt miteinander diskutiert haben, wie sie weiter vorgehen. Und entschieden dann, dass um Mitternacht am 15. Tag die Kammer geöffnet wird, da sie auch einfach kein, gar wieder nichts hörten. Keine
1: Schreie, Eigentlich sollte Zustand. das 30 Tage gehen, ne? Genau, okay.
0: richtig. Also befreiten sie das Zimmer von dem Gas und ließen frische Luft hinein. Die Tür ist noch nicht auf, ne? Erstmal nur über Luftschächte und so wahrscheinlich. Ja. Um, und dann fing es an, dass die Probanden auf einmal anfingen zu flehen, das Gas wieder anzuschalten, total Einspruch erhoben. Wie so Ja, genau. Und auf einmal anfingen halt wieder wieder Laute von sich zu geben, was ja vorher die ganze Zeit nicht war. Also wurde die Kammer geöffnet und Soldaten hineingeschickt von der Militäreinheit, um die Testobjekte eben rauszuholen. Äh, zu dem Zeitpunkt fingen die Probanden noch lauter an zu schreien. Und die Soldaten, ich sag mal so, die haben auch sehr geschrien, als sie gesehen haben, was in dem Raum war. Äh, und an diesem Zeitpunkt möchte ich noch mal kurz sagen, wer jetzt beseitigt ist, jetzt wäre der Zeitpunkt zu sagen, hier nicht weiter, <lacht> Weil dann starte ich jetzt. Und zwar waren vier von den fünf Leuten, die in dem Raum waren, die waren noch am Leben. Eine Person war tot. Äh, dazu kam, dass die Essensrationen nach dem fünften Tag kaum noch angerührt waren. Die waren eigentlich, also es sind, ist jetzt der 15. Tag. Und der Abfluss, den ich vorhin erwähnt habe, der in der Mitte des Raumes war, der war verdeckt. Und zwar mit rohem Fleisch von dem Toten.
1: Also, dass dann nichts mehr abfließen konnte. Genau, okay. also
0: hatte man mittlerweile vier Zoll Hochwasser im Raum stehen. Es wurde nie richtig festgestellt, wie viel Wasser, wie viel Blut es äh, war.
1: Aber wie kann man denn den umgebracht haben, ohne dass man das gehört hat? Ja, ja, das sind natürlich solche Fragen, die sich nachher
0: stellen. Ja, okay. ne? Und von den vier Überlebenden... Äh da Damals war das so ekelhaft von den vier Überlebenden. Ich versuche jetzt mal nicht ganz krass ins Detail zu gehen, aber auf jeden Fall waren die Muskeln und die Haut, die war komplett abgerissen. Man hat dabei auch festgestellt, dass, die, dass sie sich das, das selber zugefügt haben, mit den Fingernägeln, mit den Zähnen, dass das wenig Außenangriff war von den anderen und dass die Organe, die sich unterhalb des Brustkorbs befanden, außerhalb des Körpers lagen. Sie lagen also einfach da rum quasi. Ja, es, es ist, ich sage ja, es ist kein richtiger True Crime.
1: Ja, also ihr halt. also seht mich so jetzt nicht, aber ich habe gerade so einen Blick, so einen, so einen sehr unglaubwürdigen genau, Blick genau. auf. Genau, es, <lacht> es ist, wie gesagt, es ist ja auch eine Legende. Eine Legende, das klingt, viele Legenden sind immer so ja, King eine, Arthur oder so. Ja, es ist eine
0: urbane Legende, so sagt man das. <lacht> ähm, auf jeden Fall konnte man dann da noch den Verdauungstrakt, mhm. den konnte man auch sehen. Man hat auch gesehen, dass er gerade verdaut hat. Und man konnte dabei auch feststellen, dass es wohl eigenes Fleisch war, was verdaut wurde. Okay. Bedeutet, die Essensrationen wurden nicht angerührt, aber das eigene Fleisch gegessen. Die Soldaten haben sich dann geweigert, da auch, auch reinzugehen und die Probanden rauszuholen. Die Gefangenen haben währenddessen gebettelt, dass die Kammer wieder zugemacht wird, dass das Gas wieder angeschaltet wird und haben, ja, die Soldaten wurden dann aber überredet, dass sie die auf jeden Fall da rausholen müssen. Dabei kam es halt zu kämpfen, dabei starb auch ein Proband. Und auch, ich glaube, mehrere Ärzte, viele haben danach auch Selbstmord begangen. Ein Arzt starb auch dabei, also es kam so richtig zu Kämpfen, weil die Probanden einfach nicht aus dieser Kammer raus wollten. Und die okay. wollten einfach, dass das Gas wieder eingeschaltet wird. Bedeutet, wir haben jetzt drei überlebende Probanden, einer ja direkt gestorben, einer an diesen Kämpfen, die zu medizinischen Anstalten gebracht wurden. So also zwei von denen hatten noch funktionierende Stimmbänder, einer von denen war derjenige, der ganz am Anfang anfing zu schreien. Und halt die Stimmbänder ja gerissen sind. Die beiden, die noch reden konnten, haben die ganze Zeit weiter nach dem Gas verlangt. Also die wollten unbedingt immer wieder dieses Gas. Und der Erste, der dann auf dem OP-Tisch landete, war einfach immun gegen die Betäubung. Also die konnten den nicht oh betäuben. Gott. Haben dann Er hat die ganze Zeit gegen die Fesseln angekämpft. Und äh, irgendwann wollten die ihm dann halt die Narkose geben. Aber auch da die, die verbraucht er einfach viel, viel schneller als normal. Also er wurde einfach viel schneller wieder wach. Und äh, Ah, nee, nee, Quatsch, Entschuldigung, Entschuldigung. Er verbraucht das Betäubungsmittel länger als normal, weil er so gegen die Fessen ankämpft hat, haben die erstmal die Betäubungsmittel gegeben. Und dann die Narkose. Und bei der Narkose, als sich dann die Augenlider von den Probanden schlossen, war sein Herz einfach im Stillstand. Also er okay. ist gestorben. Okay, okay. Heißt, drei von den Probanden sind tot. Die haben den Da fand dann eine Autopsie statt. Und die haben festgestellt, dass einfach in dem Blut dreimal so viel Sauerstoff war als bei normalen
1: Leuten. Okay, ja, das ist nicht gut.
0: Genau, und ja, richtig. Dann kam der Zweite auf den OP-Tisch. Und der, das war derjenige, der keine Stimmbänder mehr hatte, und der konnte halt nicht widersprechen, hat nur die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und wollte halt nicht, also wollte einfach nicht die OP haben. Und als jemand dann vorschlug, dass die die Operation ohne Betäubung versuchen und ohne Narkose... Hat einfach nur genickt. Während der, also er wurde dann sechs Stunden operiert, währenddessen reagierte er überhaupt nicht mehr. Der Chirurg hat auch immer wieder betont, dass es medizinisch einfach unmöglich wäre, dass der Patient noch lebt. Und ja, als das, äh, als die Operation dann endete, fing halt der Proband an, der da auf dem Tisch lag, Megan zu schnauben. Und der Chirurg dachte, okay, da muss, das muss irgendwas Wichtiges sein, hat ihm einen Zettel und einen Stift gebracht. Und der Proband hat einfach nur geschrieben, schneidet weiter. Der Dritte, äh, doch der Dritte, der dann auf dem OP-Tisch landete, wurde paralysiert, weil er bei der OP einfach ständig lachen musste und konnte dann eben nur mit den Augen noch die, die Chirurgen und äh, die Krankenschwester verfolgen, quasi. Ähm, die Wirkung der Para Paralyse, Paralytiker, keine Ahnung, die verschwand auf jeden Fall richtig schnell und er hat die ganze Zeit versucht, die Fesseln zu zerbrechen, hat auch immer wieder nach dem Gas verlangt und dann irgendwann haben die die wissenschaftler und die forscher eben entschieden dass sie noch dass sie die in die kammer erstmal wieder sperren die zwei die noch über sind also von der zweiten der dritten op das aber ohne gas erstmal also einfach nur erstmal da rein und dass die halt erstmal kurz drüber nachdenken können was die machen der Offizier wollte dann das Gas wieder einschalten und hat auch die Wissenschaftler überstimmt. Die meinten, das können wir nicht machen, das ist einfach moralisch nicht vertretbar. Ja. Genau, also wurden die Testobjekte dann, weil der Offizier das aber überstimmt hatte, wurden an ein EEG angeschlossen, mit Fesseln komplett gepolstert und sollten wieder in die Kamera, äh, Kamera, in die Kamera gebracht werden, mit dem Gas auch. Die Patienten haben sich dann zu dem Zeitpunkt, als sie gemerkt haben, dass das Gas wieder eingeschaltet werden soll, nicht mehr gewehrt. Und haben sich einfach gefreut, dass die wieder reinkommen, versuchten aber, ich meine, die waren seit 15 Tagen wach. Jetzt auch die OPs sind ja auch einige Stunden gewesen. Ja, klar. Die haben einfach nur dagegen angekämpft, nicht einzuschlafen. Die wollten auf gar, gar, gar keinen Fall einschlafen. Einer von denen hat zum Beispiel dann auch die ganze Zeit gelaut und äh, gelaut, gesummt. Und ein anderer hat dann die ganze Zeit die Beine gegen die Lederbänder geschlagen, immer wieder einfach, um sich abzulenken. Okay. Um irgendwie wach zu bleiben, dass er sich auf was anderes konzentrierte. Derjenige, der zweite, wurde dann auch als erstes an das EEG angeschlossen. Ähm, und die Wissenschaftler haben die Gehirnwellen beobachtet, ja. haben dann festgestellt, dass es das irgendwie komisch ist, also dass eigentlich die meiste Zeit eine normale Gehirnwelle stattfindet. Und dann aber teilweise, ohne dass es irgendeinen bestimmten Grund gab, mega flach, als hätte der immer wieder einen Hirntod, dann wieder normal, dann wieder einen Hirntod und normal. Und ganz cool, und also zu, zu einem Zeitpunkt fing dann der Proband an, oder was heißt, fing an, hat auf einmal die Augen geschlossen, ist nach vorne gekippt, weil er eingeschlafen ist. Ja. Also du hast in den Gehirnwellen gesehen, okay, er ist im tiefen Schlaf. Und dann wurde sein Herzschlag immer flacher, immer flacher, bis es aufhörte zu schlagen. Also er war auch tot, weil er eingeschlafen ist. Ach, okay. Genau. Dann gab der Kommandant, es gab ja noch ein Testsubjekt jetzt, gab der Kommandant den Befehl, äh, das letzte, den letzten Probanden in die Kammer zu bringen. Und drei Forscher auch dazu, dass die das mit beobachten konnten. Daraufhin nahm dann einer der Forscher eine Pistole, <lacht> wo er auch immer die hat, äh, und schoss dem Kommandanten zwischen die Augen, weil er auf gar keinen Fall mit den Testsubjekten in einen Raum wollte. Okay. Und auch nicht mit dem Gas natürlich. Ähm, und zielte dann mit der Pistole auf das letzte Testsubjekt, das noch über war. Ähm, und meinte, ich werde nicht hier drin mit diesem Ding eingesperrt werden. Nicht mit dir. Was <lacht> bist du? Ich muss es wissen. Das Subjekt fing dann an zu lächeln und meinte, hast du es so schnell vergessen? Wir sind ihr. Wir sind der Wahnsinn, der in allen von euch schlummert, verlangt danach, jeden Moment eures animalischen Verstandes freigelassen zu werden. Wir sind das, was ihr jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr zur Stille betäubt und paralysiert, wenn ihr zum nächtlichen Himmel geht, den wir nicht betreten können. Der Forscher hielt dann ganz kurz inne, hat mit der Pistole auf das Herz gezielt und geschossen. Das EG stagnierte dann und äh, das Objekt brachte noch ganz schwach hervor, so nahezu frei. Also ähm, das ist die urbane Legende. Dazu. I am confused. Ja, also das ist halt, das ist wie gesagt, das ist eine urbane Legende. Es geht im Endeffekt ja um dieses Schlafexperiment. Fünf Leute kriegen kommen in eine Kammer werden mit Gas, basierend auf Wachmacher, versucht, wachzuhalten. Dadurch sterben die im Endeffekt daran, dass die einschlafen und werden komplett verrückt. Also, um es mega runterzubrechen, die werden einfach übelst verrückt. Die essen nichts mehr. Die fangen an, sich selbst weh zu tun, fangen an, ihr eigenes Fleisch zu essen und so weiter.
1: Aber gibt es denn eine Beweise für? Also, dass irgendwas wahr ist oder ist es komplett erfunden?
0: Es gibt da schon für diese Schlafexperimente und so gibt es an sich. Schon ein paar Hinweise, dass die auch wirklich stattgefunden haben, dass eben auch verschiedene menschliche Experimente stattgefunden haben. Ich sag mal so, diese Geschichte ist am Ende natürlich ganz am Ende. Ich habe es extra noch mit vorgelesen, weil es einfach dazugehört. Ähm, aber also die, ich habe diese Texte äh, vorgelesen, was die halt sagen. Dass das so nicht stattgefunden hat, ist wahrscheinlich klar dass jetzt nicht jemand, es war ja keiner mehr über, Richtiger dass da nicht Horror jemand dann daneben Film. steht und, ja, es ist ja Halloween, dass dann nicht jemand neben steht und äh, Protokoll führt, wie dann jemand sagt, hast du es so schnell vergessen, wir sind ihr, wir sind der Wahnsinn, bla, bla bla Aber, ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Experimente und auch solche ja, Schlafexperimente klar. Angefangenen gab und mhm. dass da halt schon äh, Leute verrückt werden, wenn die 15 Tage nicht schlafen, vielleicht sogar ähm, ja, wirklich auch wieder ja, flehen, in diese Kammer zu kommen, weil die einfach Angst davor haben, was jetzt passiert, wenn die einschlafen oder dass das ja irgendwie auf eine Art eine Droge
1: ist, vielleicht auch dieses Gas. Ich glaube auch eher das, genau, genau. Das sind einfach Junkies quasi Ja, genau, geworden.
0: genau. Und deswegen
1: könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Experiment wirklich stattgefunden hat. Ja, also ich meine, was an Experimenten früher genau. mit Menschen gemacht wurde, ich meine, da ist ja, das sind ja auch diese Experimente, die ja so bekannt sind mit dem, wo man wie weit geht ein Mensch quasi, oder wie, wie viel Schmerz fügt ein Mensch jemandem anderem zu, wenn genau. ihm das gesagt wird, so nach dem Richtig. Motto, ne? Hier mit den, mit den ähm, Elektroschocks und genau. so, ne? Mhm. Ja, und das ist ja, also das wurde ja alles gemacht, wir wissen, wie, wozu Menschen fähig waren. Ähm, das ja,
0: deswegen, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sowas in der Art irgendwie stattgefunden hat, so ein Experiment, dass Leute dann einfach quasi unter Drogen gesetzt wurden, deswegen ja. einfach Junkies wurden, auch verrückt geworden sind. Ich meine, wahrscheinlich dieses Gas hin oder her, wenn du fünf Tage in einer kleinen, äh, 15 Tage in einer kleinen Kammer mit fünf Leuten, ohne wirklich, ja, irgendwie was zu tun, Tageslicht. ohne irgendwas, dass du dann verrückt ja, wirst. Ja, natürlich. Und, ob jetzt da die Organe außerhalb des Körpers sagen, wage ich zu bezweifeln. <lacht> ich auch. Ähm, aber dass die vielleicht sich selbst die Haut aufgekratzt haben. Ja, ja, oft,
1: weil sie vielleicht ja auch wach bleiben wollten, wie das am Ende ja auch war. Ja. Und wenn du dir Schmerzen zufügst, dann schläfst du ja nicht ein.
0: Ja, das ist aber auch der Wachmacher an dem Gas, ne? Also ja, ja also, aber, ja, was ist ja. also, ich glaube einfach, die wurden vielleicht wirklich verrückt. So. Mm. Um, und ja, wird ja. so, und das immer mehr hinzugedichtet, so. Und das dann vielleicht wirklich auch die, die irgendwann dann rausholen wollten, das mit den Exkrementen kann ich mir super gut vorstellen, dass ja, die auch klar. anfangen zu schreien und so, ich glaube, dieser erste Teil kann so stattgefunden ja. haben, dass natürlich das dann irgendwie ein bisschen ausgeschmückt wird, wenn die diese Kammer öffnen, ja das äh, würde ich mal so unterschreiben, dass da vielleicht noch zwei Prozent von wahr sind, das dann aber wirklich vielleicht die Soldaten erstmal mega erschrocken waren, dass dann auch wirklich so ein Kampf stattgefunden hat, dass die nicht richtig wussten, was die mit dem machen sollten, dass die vielleicht wirklich auf dem OP-Tisch waren, dass vielleicht die auch echt mehr Sauerstoff im Körper hatten, kann ja sein.
1: Naja, das kann schon sein. Genau.
0: Und dass es auf jeden Fall gefährlich ist. Ja. Und dass dann am Ende irgendwie alle Probanden irgendwie gestorben sind, weil die auch nicht wussten, was die mit dem machen sollten, die dann einfach erschossen haben. Man fragt sich dann ja auch, wer oder wenn diese Probanden halt wirklich da waren und ermordet worden, wer hat diese Geschichte ins Rollen gebracht, mm. weil hier sind die Subjekte ja am Ende diejenigen, die irgendwie... Die Opfer. die Ja, am Anfang die Opfer, aber nachher auch die Täter. Oder die halt irgendwie dann auf einmal mega verrückt werden. und wo. Naja, halt ja, aber an
1: sich würde ich, wenn ich jetzt Wissenschaftler wäre und das, also die haben ja überlebt, dann würde ich es ja nicht erzählen, weil das ist ja schiefgegangen, das Experiment. Natürlich, so. klar. Klar ist das schief. Also, also das ist ja, ja eher erzählen, Sch wenn du ein Opfer bist und sagst,
0: das haben die mit uns gemacht. Genau, aber es wird ja hier schon so ein bisschen, dass so auch das letzte Subjekt einfach erschossen wird. Naja, also es hat ja erstmal nichts gemacht. Hm. Es hat ja niemand anders angegriffen. Ne. So, deswegen, ja, also ich fand es trotzdem, als ich die Geschichte gelesen habe, war ich so.
1: Ja, ist schon, ist schon, ähm, schon gruselig, wenn man sich das vorstellt. Also, das ist. Was auch in, Ich meine, man muss also es gibt ja Menschen mit denen, wo wir in Sachen gemacht haben, das möchte man sich gar nicht ausmalen. ja ähm, dass, Ob das jetzt da in dem Fall so, so stimmt, wie es erzählt wird, ist ja. natürlich fraglich, aber es ist trotzdem natürlich eine Schauergeschichte für einen Tag wie heute. Oh, Hello's Eve. Oh. Ja. Da äh, habe ich noch mal ein bisschen Geschichte mit reingebracht. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen den Tag versüßen und ja. äh, Freuen uns aber natürlich, wenn ihr dann in anderthalb Wochen. Ja, es anderthalb Wochen. Mhm. Äh, genau, wieder bei unserer normalen Folge einschaltet.
0: Genau, also nicht vergessen, nächste Woche Mittwoch kommt keine, diesmal
1: auch wirklich keine. <lacht> aber dann wieder äh, normal und. Mit unseren normalen Themen, mit Promi Corner. Mit Promi Corner, <lacht> genau, mal gucken, was bis dahin alles passiert. Ist. Ich ja. glaub, da komme ich, ich gar nicht mehr hinter. Bis dahin haben wir übrigens auch einen neuen US-amerikanischen Präsidenten, möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Obwohl. Nee, warte mal, doch, wann kommt die Folge raus? Am 11.11. 11. Ja, doch, da haben wir einen neuen Namen Oh, das Halloween, sag ich
0: schon, da ist, da ist schon das Karnevalbeginn. 11.11. 11. Ja. ja, da kommt die, boah, und bis dahin, ich habe schon richtig viel wieder mir aufgeschrieben, was bis dahin wahrscheinlich total
1: egal ist. Und was sich schon verändert hat. Wie wir sehen ja. konnten, beim Dschungelcamp, bei allen Sachen, direkt. passiert direkt ja. was Neues. Aber wie gesagt, wir haben dann auf jeden Fall unseren äh, ja. neuen amerikanischen Präsidenten oder unseren alten, wir werden sehen. Und es ist fast Tag des Hutes. Genau. Ja, deswegen schaltet ein, bleibt ja. dabei und äh, wir wünschen euch heute noch einen schönen, schaurigen uh. Abend und äh, macht's gut, bleibt gesund und lasst euch nicht erschrecken. Buh.